0: A continuación una breve meditación acerca del evangelio del día el viñador santo evangelio según san juan capítulo 15 versículo del 1 al 8 miércoles quinto de pascua en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén cristo rey nuestro venga a tu reino oración preparatoria señor Concédeme aprender de tu Santísima Madre la mejor forma de amar a mi prójimo y de amarte a ti. Evangelio del día Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca». El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor Medita lo que te dice en el Evangelio. Tiempos interesantes son estos en que nos encontramos. Las circunstancias del mundo nos han permitido experimentar de un modo muy concreto nuestra propia debilidad, nuestra pequeñez. Es como si los sarmientos hubieran enfrentado una plaga desconocida. Sin embargo, la vid no ha quedado dañada y el viñador continúa cuidando de ella con el mismo esmero, con el mismo amor. Contemplemos a ese viñador. Cada día, al despuntar el alba, se dirige a su viña. La conoce al derecho y al revés. Ninguna de sus características escapan a su vista. Sabe cuándo es necesaria más luz, cuándo hace falta algún nutriente, cuándo la vid crece sana, cuándo es el momento de la madurez y cuándo el tiempo propicio para la vendimia. Sí, el viñador no tiene ojos más que para su viña. Ella es el fruto de sus manos, a ella está dedicada toda su atención. Jesucristo no pudo haber empleado una mejor imagen para describir a su Padre, para describirse a sí mismo y para describirnos a nosotros. Es de todos conocido que solo una viña bien cuidada puede dar como resultado un vino de calidad. Imagina cuánto puede hacer Dios con cada uno de nosotros, pequeños sarmientos. Solo hay una condición, permanecer unidos a la vida, esto es, vivir en la libertad y gloria de los hijos de Dios, acoger su amor y perseverar en la correspondencia a su gracia. Permanecer Hemos celebrado la Pascua no hace mucho tiempo. La sangre y el agua brotados del costado abierto del Sagrado Corazón de Cristo nos han purificado. Ya estamos redimidos, mas solo quien permanece en esa herida abierta por el amor, frutificando a su vez en frutos de amor, será llamado discípulo, será salvo. ¿Y quién mejor que la Santísima Virgen, a quien hoy conmemoramos bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima para mostrarnos el camino? Ella fue maestra en el arte de la permanencia en el amor, aprendiendo de los momentos de convivencia con su hijo en el hogar de Nazaret, graduándose en la escuela del Calvario y perfeccionando la técnica en los días en que Jesús había ya ascendido de vuelta al Padre. Ella es la mujer que permanece en el corazón de Cristo. Ella es el Sarmiento que ha dado el mejor vino posible. Nunca debemos dejar de advertirnos mutuamente de la tentación, de la autosuficiencia y de la autosatisfacción, como si fuéramos pueblo de Dios por nuestra propia iniciativa o por nuestro propio mérito. No, de verdad, nosotros somos y seremos siempre el fruto de la acción misericordiosa del Señor. Un pueblo de orgullosos hechos pequeños por la humildad de Dios. Un pueblo de miserables enriquecido por la pobreza de Dios. Un pueblo de malditos hecho justo por aquel que se hizo maldito colgado del madero de la cruz. Nunca lo olvidemos. Separados de mí no podéis hacer nada. Lo repito, el Maestro nos dijo separados de mí no podéis hacer nada discurso de su santidad francisco 7 de marzo de 2019 diálogo con cristo esta es la parte más importante de tu oración disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama propósito proponte uno personal el que más amor implique en respuesta al amado, o si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Ofreceré el rezo del rosario pidiendo a la Santísima Virgen que me alcance de su Hijo la gracia de permanecer siempre unido a Él. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, la Iglesia conmemora a Nuestra Señora de Fátima. Memoria litúrgica, 13 de mayo. La Santísima Virgen María se manifestó a tres niños campesinos. Nuestra Señora, la Bienaventurada Virgen María de Fátima, en Portugal, en la localidad de Aljustrel, la contemplación de la que, en el orden de la gracia, es nuestra Madre Clementísima, suscita en muchos fieles, no obstante, las adversidades, la oración por los pecadores y la profunda conversión de los corazones. En 1917, en el momento de las apariciones, Fátima era una ciudad desconocida de 2.500 habitantes. Situada a 800 metros de altura y a 130 kilómetros al norte de Lisboa, casi en el centro de Portugal. Hoy Fátima es famosa en todo el mundo y su santuario lo visitan innumerables devotos. Allí la Virgen se manifestó a niños de corta edad. Lucía, de 10 años. Francisco, su primo, de 9 años un jovencito tranquilo y reflexivo, y Jacinta, hermana menor de Francisco, muy vivaz y afectuosa. Tres niños campesinos muy normales, que no sabían ni leer ni escribir, acostumbrados a llevar a pastar a las ovejas todos los días. Niños buenos, equilibrados, serenos, valientes, con familias atentas y premurosas. Los tres habían recibido en casa una primera instrucción religiosa, pero solo Lucía había hecho ya la primera comunión. Las apariciones estuvieron precedidas por un preludio angélico, un episodio amable, ciertamente destinado a preparar a los pequeños para lo que vendría. Lucía misma, en el libro Lucía Racota Fátima, Relató el orden de los hechos, que al comienzo solo la tuvieron a ella como testigo. Era la primavera de 1915, dos años antes de las apariciones, y Lucía estaba en el campo junto a tres amigas. Y esta fue la primera manifestación del ángel. Sería más o menos a mediodía, cuando estábamos tomando la merienda. Luego, invité a mis compañeras a recitar conmigo el rosario, cosa que aceptaron gustosas. Habíamos apenas comenzado cuando vimos ante nosotros, como suspendida en el aire sobre el bosque, una figura, como una estatua de nieve, que los rayos del sol hacían un poco transparente. «¿Qué es eso?» preguntaron mis compañeras, un poco atemorizadas. «No lo sé». Continuamos nuestra oración, siempre con los ojos fijos en aquella figura que desapareció justo cuando terminábamos. El hecho se repitió tres veces, siempre más o menos en los mismos términos, entre 1915 y 1916. Llegó 1917 y Francisco y Jacinta obtuvieron de sus padres el permiso de llevar también ellos ovejas a pastar. Así, cada mañana los tres primos se encontraban con su pequeño rebaño y pasaban el día juntos en campo abierto. Una mañana fueron sorprendidos por una ligera lluvia y para no mojarse se refugieron en una gruta que se encontraba en medio de un olivar. Allí comieron, recitaron el rosario y se quedaron a jugar hasta que salió de nuevo el sol. Con las palabras de Lucía, los hechos sucedieron así. Entonces, un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar los ojos. Vimos entonces que sobre el olivar venía hacia nosotros aquella figura de la que ya he hablado, Jacinta y Francisco no la habían visto nunca, y yo no les había hablado de ella. A medida que se acercaba, podíamos ver sus rasgos. Era un joven de 14 o 15 años, más blanco que si fuera de nieve. El sol lo hacía transparente como de cristal, y era de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros, dijo, «No tengan miedo. Soy el ángel de la paz». Oren conmigo. Y arrodillado en la tierra, inclinó la cabeza hasta el suelo y nos hizo repetir tres veces estas palabras. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Luego, levantándose, dijo, Oren así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus súplicas. Sus palabras se grabaron de tal manera en nuestro espíritu que jamás las olvidamos y desde entonces pasamos largos periodos de tiempos posternados y repitiéndolas hasta el cansancio. En el prefacio al libro de Lucía, el padre Antonio María Martins, Anota con mucha razón que la oración del ángel es de una densidad teológica tal que no pudo haber sido inventada por unos niños carentes de instrucción. Ha sido ciertamente enseñada por un mensajero del Altísimo, continúa el estudioso. Expresa actos de fe, adoración, esperanza y amor a Dios uno y trino. Durante el verano, el ángel se presentó una vez más a los niños, invitándolos a ofrecer sacrificios al Señor por la conversión de los pecadores y explicándoles que era el ángel custodio de su patria, Portugal. Pasó el tiempo y los tres niños fueron de nuevo a orar a la gruta donde por primera vez habían visto al ángel. De rodillas, con la cara hacia la tierra Los pequeños repiten la oración que se les enseñó Cuando sucede algo que llama su atención Una luz desconocida brilla sobre ellos Lucía lo cuenta así Nos levantamos por ver qué sucedía Y vimos al ángel que tenía en la mano izquierda un cáliz Sobre el que estaba suspendida la hostia de la que caían algunas gotas de sangre adentro del cáliz. El ángel dejó suspendido el cáliz en el aire, se acercó a nosotros y nos hizo repetir tres veces, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo. Luego se levantó, tomó en sus manos el cáliz y la hostia. Me dio la hostia santa y el cáliz lo repartió entre Jacinta y Francisco. El ángel no volvió más. Su tarea había sido evidentemente de preparar a los niños para los hechos grandiosos que les esperaban y que tuvieron inicio en la primavera de 1917 cuarto año de la guerra, que vio también la revolución bolchevique. El 13 de mayo era domingo anterior a la ascensión. Lucía, Jacinta y Francisco habían ido con sus padres a misa. Luego habían reunido sus ovejas y se habían dirigido a Acoba de Iría, un pequeño valle a casi tres kilómetros de Fátima, donde los padres de Lucía, Tenían un cortijo con algunas encinas y olivos. Aquí, mientras jugaban, fueron asustados por un rayo que surcó el cielo azul. Temiendo que estallara un temporal, decidieron volver. Pero en el camino de regreso, otro rayo los sorprendió, aún más fulgurante que el primero, dijo Lucía. A los pocos pasos, vimos sobre una encina a una señora... Toda vestida de blanco, más brillante que el sol, que irradiaba una luz más clara e intensa que la de un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesada por los rayos del sol más ardiente. Sorprendidos por la aparición, nos detuvimos. Estábamos tan cerca que nos vimos dentro de la luz que la rodeaba o que ella difundía tal vez a un metro o medio de distancia más o menos. La señora habló con voz amable y pidió a los niños que no tuvieran miedo porque no les haría ningún daño. Luego los invitó a venir al mismo sitio durante seis meses consecutivos, el día 13 a la misma hora y antes de desaparecer elevándose hacia oriente, añadió Reciten la corona todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Los tres habían visto a la señora, pero solo Lucía había hablado con ella. Jacinta había escuchado todo, pero Francisco había oído solo la voz de Lucía. Lucía precisó después que las apariciones de la Virgen no infundían miedo o temor, sino solo sorpresa. Se habían asustado más con la visión del ángel. En casa, naturalmente, no les creyeron y, al contrario, fueron tomados por mentirosos. Así que prefirieron no hablar más de lo que habían visto y esperaron con ansia, pero con el corazón lleno de alegría, que llegara el 13 de junio. Ese día, los pequeños llegaron a la encina acompañados de una cincuentena de curiosos. La aparición se repitió y la señora renovó la invitación a volver al mes siguiente y a orar mucho. Les anunció que se llevaría pronto al cielo a Jacinta y Francisco, mientras Lucía se quedaría para hacer conocer y amar su corazón inmaculado. A Lucía, que le preguntaba si de verdad se quedaría sola, la Virgen respondió, «No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios». Luego escribió Lucía en su libro. En el instante en que dijo estas últimas palabras, abrió las almas y nos comunicó el reflejo de aquella luz inmensa. En ella nos veíamos como inmersos en Dios, Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba al cielo, y yo en la que se difundía sobre la tierra. En la palma de la mano derecha de la Virgen María, un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. Comprendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad y que pedía reparación. Cuando la Virgen desapareció hacia Oriente, todos los presentes notaron que las hojas de las encinas se habían doblado en esa dirección. También habían visto el reflejo de la luz que irradiaba la Virgen sobre el rostro de los videntes y cómo lo transfiguraba. El hecho no pudo ser ignorado. En el pueblo no se hablaba de otra cosa, naturalmente con una mezcla de maravilla e incredulidad. La mañana del 13 de julio, cuando los tres niños llegaron a Coba de Iría, encontraron que los esperaban al menos dos mil personas. La Virgen se apareció a mediodía y repitió su invitación a la penitencia y a la oración. Solicitada por sus padres, Lucía tuvo el valor de preguntarle a la señora quién era y se atrevió a pedirle que hiciera un milagro que todos pudieran ver. Y la señora prometió que en octubre diría quién era y lo que quería, y añadió que haría un milagro que todos pudieran ver y que los haría creer. Antes de alejarse, la Virgen mostró a los niños los horrores del infierno. Esto, sin embargo, se supo muchos años después, en 1941, cuando Lucía, por orden de sus superiores, escribió las memorias recogidas en el libro ya citado. En ese momento, Lucía y sus primos no hablaron de esta visión en cuanto hacía parte de los secretos confiados a ellos por la Virgen, cuya tercera parte aún se ignora y dijo que la guerra estaba por terminar, pero que si los hombres no llegaban a ofender a Dios bajo el pontificado de Pío XII, estallaría una peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sabrán que es el gran signo que Dios les da de que está por castigar al mundo a causa de sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, quiero pedirles la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora los primeros sábados. Si cumplen mi petición, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Si no, se difundirá en el mundo sus horrores, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y se le concederá al mundo un período de paz.